Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là mùng năm Tết Quý Phật tử từ nhiều nơi rất là xa xôi Về để thăm chùa và nghe Pháp Thật là đáng tán tháng và rất là cảm động Nhất là chùa ta ở trên núi xa như vậy Mà có nhiều vị vượt những quãng đường đi rất là xa Thậm chí có những vị từ nước ngoài về thăm quê hương Rồi cũng cũng lên núi thăm chùa Mà lên đây thì thường thường ai cũng nói là có hai điều thất vọng Thứ nhất là chùa bèo quá <cười> Thì ông thấy vậy Thứ hai thấy ông thầy nó xấu ốm quá <cười> Nhưng mà bù lại mình có được cái đẹp nhất là gì? Bù lại có cái đẹp nhất là có Phật đẹp là được rồi. Ha, có Phật đẹp. <cười> à, thường thì à, cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta tự nhiên ta ấn định với nhau rằng cái ngày Tết là ngày ta phải vui. Và trong cái ngày vui đó ta làm được hai cái việc có ý nghĩa. Một là ta bày tỏ cái tình thương với nhau. Hai là ta đến chùa để lễ Phật nghe Pháp. Đó là hai cái điều ý nghĩa lớn. Dĩ nhiên trong ngày Tết có người nào mà họ không hiểu được hai điều này thì họ sẽ vui một cách sai lầm. Là bằng cách cứ bê tha đánh bài cờ bạc nhậu nhạc cho nó hết ba ngày Tết Rồi rồi sau đó rồi đi làm cùng quật trở lại Còn những người biết suy nghĩ thì dành ba cái ngày Hoặc là những ngày Tết thiên liêng này vào hai cái việc chính Là đem cái niềm vui cho nhau bằng cái tình thương mến Hoặc là chúc nhau những điều tốt lành Hay là lì xì cho nhau Đó là hai cái biểu lộ đó, ví dụ như có khi là ta không có tiền lì xì thì ta chỉ chúc miệng mà thôi giống như là thầy cũng đang vậy đó thầy không có tiền đó. nên thiền lát thì chúc còn phật tử tỷ lát có tiền thì lì xì thầy cũng không sao trơn nó tốt không sao hết à, tức là thay lời trái tim muốn nói là ta chúc nhau những điều tốt đẹp tức là ta bày tỏ tình thương với nhau và trong mấy ngày tết ta kiên cử không dám nói nặng nhau không ai dám làm ai buồn mình để dành cái niềm vui cho nhau và hy vọng rằng suốt năm ta sẽ được may mắn. À, ta cũng tránh làm đổ bể, đồ đạc hay là có những cái điềm gì mà sẽ làm xấu cả năm. Mọi người có tin rằng ba ngày Tết mà có cái điềm xấu trong năm sẽ có chuyện xui không? Có tin không? Có nha. Mấy đó, trời đất báo hì điềm hết á, sẽ đừng tưởng không á. Bởi vì cứ kiên cử cẩn thận là là đúng á. Thì nhớ có một lần hồi, hồi thì còn nhỏ, lúc ở nhà cũng ngày Tết, Mấy mẹ con đang ngồi chơi với nhau, cái ly để đằng kia không ai đụng tới, tự nhiên nổ bể. Cái năm nó nhà cũng thê thảm, lúc con thầy nhớ lại đó, thầy thấy là đúng là trời đất cũng báo cái điềm. Rồi khi đi tu cũng vậy, đi tu ở trên núi, à, lúc có núi rừng cũng hoang vắng, lúc thầy mới lên đây cũng không có gì hết. Thì ngày Tết thì không ngày Tết thì chẳng ai biết. Lúc mà ở một mình, lúc có cái chòi bên bờ suối, nó không có cửa nẻo. Thì ngày Tết đâu ai biết lúc thầy trốn ở đây tu, nó này hoang vắng, không biết, nằm một mình. Thì tự nhiên con đứa bé bước vô, nói, thưa bác cho con xin miếng nước, nói, ủa thầy? Thì đó là một người quen, một Phật tử quen á, họ đi chơi suối, họ không ngờ lên đây họ gặp lại cái ông thầy quen cũ, cái mừng quá kéo cái đám vô. 
kéo cái đám vô cái chơi rồi tự nhiên báo cái điềm nha thế từ đó thầy không trốn được nữa không ẩn tu được nữa thế là phải lần lần là phải làm việc thêm và cứ vậy cứ đầu năm mà được phật tử lên thăm như vậy nè là chùa sẽ rất là chùa trong năm sẽ báo trước là chùa sẽ rất là rất là hao hao đầu hao bữa nay bữa nay là mì gói mì gì hết trơn hết trơn không còn nữa bữa nay là, là chùa không còn nữa mới chở được miếng lê ghim lên và đang cầu viện trợ thêm ở sài gòn có ai không làm cúng thêm mì gói hết cơm hết gạo cũng nó là điềm không biết nhưng mà thôi cũng dù sao là hao mà có đông nó mới hao á mà có đông mới vui thì thôi ta mong rằng ta vui được rồi và cũng mong rằng quý phật tử lên chùa mình gặp nhau trong những ngày tết mà lên chùa mình an trú cái tâm mình ở đây mình đặt cái niềm vui mình ở chùa thì cái niềm vui nó sẽ rất là linh thiêng và kéo được dài trong cái cuộc đời của mình thì nếu ta có cái niềm vui mà ta đem đặt nó vô sòng bài ta đem đặt vô cái sòng nhậu thì cái niềm vui nó nó sẽ tan vỡ và nó đổi lại bằng đau khổ còn ta đem cái cuộc đời đem trái tim đem niềm vui mình ta đặt lên trên chùa cái bộ hơi bảo đảm ạ phật giữ giùm ta huynh đệ ta thương yêu nhau giữ giùm ta quý thầy với cô ở đây chứng minh cho ta à, giữ gìn giùm cho ta cái niềm vui đó cho nên khi ta ra về rồi cái niềm vui đó sẽ theo ta trong suốt cái cuộc đời còn lại nên vì vậy nhiều khi là lên đây cũng không chắc là gặp được thầy để thầy chúc tết đâu không chắc được gặp thầy chúc tết đâu nhưng mà ta đã đặt cái niềm vui người ta đây rồi thế là phật giữ cho ta cái niềm vui đó kéo dài trong cuộc đời mình rất là lâu và ta sẽ được nhiều may mắn như vậy cho nên thay lời thay lời chúc muốn nói thì thầy nói rằng khi có phật tử đem đặt cái cái trái tim cái niềm vui mình vào những ngày tết mà lên trên chùa thì tự nhiên quý phật tử sẽ được nhiều may mắn nhiều cái niềm vui trong cái cuộc đời còn lại của mình chịu không chịu ha Hôm nay nhân ngày Tết thì ta theo thông lệ cứ sáng vị là có cái thời thuyết Pháp Hôm nay đề tài ta nói với nhau cái tựa đề là Như thế vẫn chưa đủ Đó là một câu thần chú Như thế vẫn chưa đủ Nghĩa là gì? Nghĩa là thường có những điều ta cho là đủ rồi Là tốt rồi Thì ta sẽ thấy rằng như thế vẫn chưa đủ Sở dĩ ta cho là đủ là tốt rồi Bởi vì trí tuệ ta chưa có lớn hơn Còn nếu trí tuệ ta lớn hơn nữa Ta mới biết rằng như thế vẫn chưa đủ Mà cái gì là vẫn chưa đủ Thì từ từ ta sẽ nói với nhau thêm Thường á Là khi ta có một cái thành công Ban đầu Ta đạt được một vài hiểu biết Ta làm được một vài điều tốt Thì ta hay tự mãn và cho là đủ Mà khi cái tâm từ mãn xuất hiện rồi Thì lập tức ta bị tổn phước Ta sẽ bị trì trệ đứng lại Rồi ta bị suy thoái lui lại luôn Đó là cái hệ quả Mà bất cứ ai cũng bị Chỉ có Bậc Thánh Đã chứng được quả Thánh vững chắc rồi Thì mới có thể là Thoát khỏi cái ý niệm từ mãn Để mà cố gắng tiến tu hoài Còn ta Nhiều khi mình đi chùa Mỗi tháng mình đi chùa được một lần Ai hỏi anh theo đạo gì? Nói tôi là Phật tử, tôi Phật tử thuần thành một Tháng chùa mà thuần thành nổi diễn viên Tháng đi chùa có lần sao thuần thành được Nhưng mà tự nhiên cảm thấy mình như vậy là đã đủ rồi Đó là cái ta trí ta không lớn Xin ta tưởng rằng ta đủ rồi 
cũng giống như uh, nói uh, nói thưa thầy tôi tôi quan niệm sống trên đời này cũng không cần phải theo một đạo giáo nào miễn mình làm người tốt là được rồi cái quan niệm đó nó cũng vậy đó rơi đúng vào cái bệnh là tự mãn rơi đúng vào cái bệnh tự mãn là như thế tưởng là đã đủ rồi nói là không cần theo phật chỉ cần làm người tốt mà như thế nào mới gọi là người tốt phải không như thế nào họ nhìn không hết nói là à, thôi tôi sống tôi không làm hại ai tôi tuân thủ luật pháp nhà nước lâu lâu thấy người khổ tôi giúp vậy được rồi sống vậy được rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ ta vẫn còn bị những lỗi lầm những tham sân bí mật chi phối sẽ kéo ta lui tuột lại lúc nào đó ta sẽ ngã quỵ ta sẽ làm nên những điều tội lỗi để rồi sụp đổ hết nên do đó là cái tâm từ mãn làm ta đứng lại ta không thèm bước tới nữa ta không thèm phấn đấu bước tới thêm vì ta tưởng là đủ nên nó gọi là trì trệ mà khi đứng lại rồi thì nó từ từ nó suy thoái luôn chứ không phải đứng rồi là đứng yên một chỗ do đó À, có những Phật tử khi ta hiểu được một số giáo lý Ta nghĩ mình là tu như vậy là tốt rồi Thì ngay lập tức là ta vẫn còn cái lỗi rất lớn Đó là sự tự mãn Đến nỗi trong bốn quả thánh Chỉ chứng tới A-la-hán thì mới hết cái sự tự mãn này Thế còn cái quả vị A-na-hàm mà có thần thông rồi đó nha Có thể thấy được cả trăm kiếp quá khứ rồi đó Vậy mà Phật vẫn gỡ là người này vẫn còn tự mãn Cái tự mãn ngấm ngầm trên vì vậy một cái vị a hàm mà sau khi bỏ cái thân ở cõi này mà đi về trên cái cõi trời sắc cứu kính an trụ trên nó có khi vài ngàn năm vì cái tâm từ mãn tiềm ẩn cái tâm từ mãn tiềm ẩn tiềm ẩn nó giữ vị đó lại cả ngàn năm mấy ngàn năm rồi mới chứng a la hán cái 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 từ mãn có thậm chí cái vị cái triệu năm mới chứng a la hán là vì cái tâm từ mãn nó tiềm tàng tiềm tàng nên do đó nên là phật lúc nào cũng nhắc nhở ta là Đừng bao giờ tự mãn là vậy. Nên hôm nay chúng ta vào ngày đầu xuân ta đã dành cái thời gian vui của cuộc đời mình để đem lên chùa là một điều rất là đáng quý. Nhưng mà nói lên chùa xong thắp cái nhang lạy Phật cầu nguyện vài cái rồi đi về mà tưởng rằng à tôi đã làm xong một điều tốt cho năm đó là ngày Tết tôi lên chùa lễ Phật như thế đủ rồi thì thật là sai lầm bởi vì như thế vẫn chưa đủ. Mà lên chùa phải làm sao nữa? Phải, phải nghe Pháp, phải nghe Pháp Và phải phát những lời ước nguyện cao cả vào ngày đầu năm Để mà dành lại, để mà định hướng suốt cuộc đời, suốt cái năm ta còn lại Như hôm qua vị, có vị Thầy đó ở dưới miền Tây lên Thầy mới hỏi rằng, nói rằng thưa Thầy Con mới lãnh cái ngôi chùa trụ trì Thì con điều khổ tâm Thì con biết rằng trong Đạo Phật không có cái cúng sao nhưng mà cái nhu cầu Phật tử không biết từ có thói quen từ bao đời tới cái ngày mùng 8 là phải thành cái lễ hội cúng sao là ai cũng đưa tên tới thì người thì sao La Hầu, người sao Kế Đô, người sao Thái Dương, người sao Thái Bạch, người sao gì nữa thì sợ sao nặng nhất, sao nặng nói sao gì cũng không sợ, sợ sao nặng xạo, không sợ nói bây giờ con phải làm sao mà không làm mít lòng Phật tử mà vẫn không bị rơi vào mê tín Thầy nói có gì đâu Bây giờ thế này Ngày mùng 8 Thầy vẫn tổ chức một cái lễ hội lớn Mà cái lễ hội đó là lễ hội Cầu an và phát nguyện Thì vẫn nhận tên Phật tử hết Nhưng mà thay vì Khi mình cúng đó mình nói là Thì cúng giải sao cho người này tên đó tên kia Thì thành ra mê tín 
mà ta cũng nhận tên Phật tử hết, ta cầu an. Thứ nhất là nó có ba cái điều để ta cầu an. Nhất là chùa sẽ cầu an cho những người ghi tên, cho người đó, cho gia đình người đó. Được cầu an, đó là cầu an thứ nhất. Cái cầu an thứ hai là cầu an tất cả mọi người khi mà được chùa cầu an cho mình rồi thì cái quỳ đó đọc lên những lời cầu nguyện cho cái đất nước của mình cũng được bình an. Cũng được bình an, được phát triển, được thịnh vượng, không có chiến tranh, không bệnh tật, không thiên tai, không nghèo đói. Đó là cái cầu an thứ hai. Và cái cầu an thứ ba tất cả mọi người đang đến dự cái lễ hội đó phải cầu an cho thế giới này. Cho thế giới này được bình an, được hạnh phúc, không chiến tranh, không có giết chóc. Vì cứ từng ngày, từng ngày, không nơi này cũng nơi kia, à, súng vẫn nổ, bom vẫn rơi và người ta vẫn vẫn ngã gục, máu vẫn tuôn chảy. Những, có những người phải chia xa, có những người phải mất con và có những người con thì mất cha mẹ mình. Nên vì vậy là cái ngày mùng 8 ta thành cái lễ hội cầu an, cầu an cho gia đình mình, cầu an cho đất nước mình và cầu an cho cái thế giới này. Đó là cầu an Và thứ hai là phát nguyện Cái mục thứ hai là mục phát nguyện Tức là vào đầu năm ta sẽ hướng dẫn cho Phật tử phát nguyện Phát nguyện một cách long trọng Rằng là trong năm nay Thứ nhất là con sẽ tu sửa mình Ráng vượt qua những điều lầm lỗi Nhỏ hẹp, ích kỷ hơn thua, tham lam, gian dối, hèn nhát Con sẽ phát nguyện làm được nhiều công đức Giúp đỡ được nhiều người À, con sẽ phát nguyện là đưa Phật Pháp đến cho nhiều người chung quanh mình Để cho con đã biết Phật Pháp rồi Sẽ làm cho những người khác cùng biết Phật Pháp Và điều phát nguyện thứ tư là con nguyện với Phật Trong năm nay con sẽ đưa được ít nhất 10 người về chùa quý y Về lượm thầy nào đẹp đẹp á, mập mập quý y Hứa phát nguyện bốn điều như vậy Thì cứ mỗi năm mình phát nguyện như vậy Là như vậy cái ngày mùng 8 mà ta sẽ tổ chức cho thật vui sau khi mà làm cái lễ xong trịnh trọng cầu an như vậy, phát nguyện như vậy Rồi ta mời quý Phật tử dự buổi tiệc chay có văn nghệ hát hò Nó sẽ vui hơn cả cái lễ cúng sao bình thường nữa Và như vậy Phật tử vẫn rất là vui phải không? Là ngày mùng 8 vẫn được cầu an mà vẫn được giữ không khí vui tươi Đâu có gì đâu sợ Nhưng mà thầy suối mấy thầy làm chứ chùa mình không làm nha đừng lên <cười> Từ giao thừa tới mùng 6 là, là hết hơi rồi, chùa mình hết hơi rồi cho nên mấy chùa khác á, về quý Phật tử suối mấy chùa khác làm dùm Thầy nha Để ta thay cho cái cúng sao là là được Cho nên nói rằng như thế vẫn chưa đủ vậy Cứ nói, rồi nói bây giờ con không mê tín Con không thèm cúng sao Nói như cái không mê tín tốt rồi Nhưng như thế vẫn chưa đủ Vì sao? Vì Phật tử muốn muốn được an tâm Muốn được hưởng cái ân đức của Phật trong ngày đầu năm trên cần cái ngày mùng 8 được cầu nguyện Thì ta không thể bỏ cái tâm tình của Phật tử được Ta phải cho Phật tử cái sự an tâm đó Nên phải tổ chức cái lễ hội Mà thay cho cái lễ hội cúng sao mê tín đó Bằng cái lễ hội cầu an và phát nguyện Được không? Quá được phải không? Nên Phật tử về suối các chùa làm cho Thầy Mình suối thôi chứ cũng làm Vậy <cười> nha Rồi bây giờ ví dụ có những cái ta tự mãn này Ví dụ có Phật tử làm Mình là đệ tử Phật cả Thầy quý Thầy cố vậy Khi mỗi ngày mình lạy Phật được trăm lạy cái mình cảm thấy là mình là đệ tử, mình là đệ tử ruột của Phật. Có đúng không? Vì ta lạy Phật đường trăm lạy xong ra xuống cởi cái áo tràng ra, thấy mình thoải mái, khỏe, khoắn, vui vẻ, thấy mình là con cưng của Phật. Mà sự thật là con cưng của Phật không phải vậy. Để đạt được con cưng của Phật là khủng khiếp lắm, không đơn giản. Cái công hạnh không biết bao nhiêu ngàn kiếp, không phải dễ. 
Hoặc là Nhiều khi ta ngồi thiền Ta rải được cái tâm từ bi khắp cả đất trời Ta quán tưởng ta Tâm từ bi ta phủ trùm các muôn loài Cả đất trời Rồi ngon rồi Thấy mình là đấng đại từ bi Thật ra không phải Thật ra chưa đủ vậy chứ Thật ra chưa đủ Ví dụ như có người nghe giảng về bát nhã của Phật Nói sắc tức thì không Không tức thì sắc Nghe rồi cũng thấy hiểu hiểu được Thì cho mình đã thấu được lý bát nhã Nó thiệt là ẩu ạ à. Bát nhã không phải vậy Muốn thấu được lý bát nhã Phải tu chứng Phải thực hành cái công hạnh Bồ Tát Mà vẫn xem tất cả như không có gì Mới gọi là thấu lý bát nhã Còn mình chưa chứng Chưa làm được cái công hạnh Bồ Tát Mình chỉ nghe nói sắc tức thì không Không tức thì sắc Đã vội vàng cho mình thấu lý bát nhã Hơi bị ẩu Thì đó nó sẽ thành cái gọi là từ mãn Thật ra như thế vẫn chưa đâu đủ đâu Hoặc là Có những người Khi thực hành ngồi thiền Tâm tư được yên lắng Mình thấy vọng tưởng trống đi Tâm mình rỗng sáng trống Không có vọng tưởng Cái nói rằng mình đã ngộ được chân tâm Phật tánh Cái đó thật ra cũng hơi bị ẩu <cười> Không phải vậy Chân tâm Phật tánh không đơn giản như vậy Nên ta thấy có nhiều điều mà Ta vào vừa được vài kết quả ban đầu Ta làm được một vài công lao ban đầu Rồi tưởng rằng mình hay Nó làm cho ta kiêu mạng Mà khi kiêu mạng rồi Cái nhân cách ta bị tàn phá Rồi ta sẽ bị thoái đọa Ta sẽ bị thoái đọa Như có mấy người lên hỏi thầy chứ Nói là con có một người thân Ông này cũng bình thường Ông rất là sáng suốt giỏi Bỗng nhiên sao giờ phát triệu chứng bệnh tâm thần Nói ở nguyên nhân tại ông giỏi Nghĩ là sao Vì ông nghĩ ông giỏi nên ông kiêu mạng Vì ông kiêu mạng nên ông khinh người Khinh trời đất, khinh thần thánh Và hư cái đầu Bị tâm thần liền Đó là công thức Đó, đó là công thức Nên ta thấy cái người nào mà giỏi Rồi kinh kênh coi thường người khác Người ta biết cái chỗ đến cuối cùng của người đó Là bệnh viện Biên Hòa Không chạy đường nào hết trơn Không chạy đường nào Mà công thức đó rất là đúng Kể cả người trong đạo và người ngoài đời cũng vậy Nhưng mà người trong đạo bị nhiều hơn người ngoài đời Tại sao vậy Nên Ở nơi cái bệnh viện tâm thần á Ta thấy rằng yếu tố bệnh tâm thần Vì tôn giáo rất là nhiều Cái người nào vô đó cũng xưng mình là thần là tướng không Họ mới ngạc nhiên Các bác sĩ tâm thần họ nói lạ lùng là Những cái người mà bệnh tâm thần có yếu tố tôn giáo rất nhiều Không biết tại sao Mà thật ra cái công thức nó chỉ bởi vì Họ đến họ học đạo với cái ông thầy nào đó Ông thầy đó bơm cho họ những tư tưởng tự cao quá sức Cứ cho thấy họ cao siêu à nó tu Con tu theo thầy là con cao siêu nha Con bằng Phật bằng tổ Con tức là Phật con tức là tổ Ta tức là Phật Phật tức là ta Nói bậy nói bạ Nên có những cái mà tức là đó Rất là ẩu Nhưng mình gặp ông thầy Nói sao thầy không vô lại Phật Nói thôi Phật tức là tôi Tôi tức là Phật Ủa tả làm sao Phật tức là tôi nữa Tôi còn đầy tham sân si bản ngã làm sao Phật tức là tôi Tôi tức là Phật Mấy cái đó ẩu Nói à mời thầy thầy vô uh, chào ông thầy trụ trì trong kia đây Nói tôi tức là thầy trụ trì Thầy trụ trì tức là tôi khỏi chào Ẩu Nên ai đã cho mình cái tức là đó Nghe rất là nghe rất là tức tối <cười> Cứ nói mình tức là tức là đó Nghe tức cành hông vậy Tại vì nó ẩu <cười> Cái chữ tức là đó Không đơn giản chỉ là mình gán đại Mà đã thành cái đồng thể Cái ý nghĩa đồng thể đại bi trong Đạo Phật Nó rất là cao cả Mà nó có ý nghĩa đạo đức Chứ nó không đưa đến sự kiêu mạng à, Ví dụ thế này 
là khi ta nhìn thấy một người nghèo khổ ta nhìn thấy một người nghèo khổ mà ta thì giàu sang à, lúc đó vào chùa thì cái người đó ăn mặc sơ sài họ à, gầy gòm da mặt còn xanh xao răng chiếc còn chiếc mất mà ta thì sang trọng mặc bộ đồ bóng hàng hiệu ta mập mạp mặc đẹp rồi lúc mà sắp ăn cơm sắp qua sắp lại cái ta ngồi chung bàn người đó mà bình thường thì không bao giờ trong công việc làm ăn của ta không bao giờ có chuyện mà ta ngồi ta ngồi chung với một cái người mà gọi là đẳng cấp thấp hơn mình tại vì công việc làm ăn buộc ta phải giao du toàn với những người sang trọng quyền thế nhưng mà không biết sao vô chùa không biết phật thử hay không, không biết sắp qua sắp lại cái mình ngồi ăn cơm chung mâm với cái ông mà ông răng ông chiếc còn chiếc mất mặt xanh xao mà quần áo rưới mình thì sang trọng rồi lúc đó mới có cái người mới hỏi ủa anh, anh qua đây ngồi anh qua đây ngồi chỗ anh ngồi ở đây nè không phải ngồi bên bàn đó thì lúc đó mình mới nói không tôi ngồi đi được tất cả chúng ta là phật tử như nhau thì cái câu nói đó nó biểu lộ cái gì biểu lộ cái đạo đức phải không nghĩa là ta vẫn ngồi với cái người nghèo khổ mà ta nghĩ rằng phật tử là như nhau vì đến chùa rồi ai cũng là đệ tử phật ai cũng phải thương nhau dù người nghèo khổ sang giàu à, người nào khỏi khóc kẻ nào khỏi than phải không đó. khi thì hợp khi thì tan đó. ta biết cái cuộc đời nó là như vậy về cửa chùa rồi mọi chuyện hơn thua thế gian bỏ lại dù ta có cái thân phận giàu sang nhưng ta vẫn thương yêu cái người anh em phật tử ta dù họ rất là nghèo nàn chỉ vì ta còn tiếc cái là ta chưa giúp được họ thôi nên cái câu nói ta không không sao để tôi ngồi đây cũng được anh em phật tử như nhau thì cái câu mà như nhau đó nó thể hiện cái đạo đức thì đó nói trong trường hợp đó là đúng chứ còn vô ngồi cái chỗ nào của mấy thầy cái mình chạy lên ngồi chung mấy thầy hỏi ủa sao anh phật tử ngồi mấy thầy nói thầy tức là mình mình tức là thầy có gì đâu phân biệt thì cái nói đó là ẩu cái đó nó không phải là đạo đức nữa mà nó trở thành sự kiêu mạn sự lạm nhận cho nên cái chữ tức là đó có khi nó đúng là nếu nó có đạo đức có khiêm hạ có thương yêu còn nó sẽ là sai khi nó làm người ta lạm nhận và ta kiêu mạn đó là cái chúng ta phải phải cẩn thận mà khi ta kiêu mạn rồi thì ta hư cái nhân cách của mình ta sẽ làm nhiều điều bậy rồi cuối cùng là bị tâm thần rất là khó chữa bây giờ nếu ta nói thế này là cái người làm được vài điều tốt tốt rồi từ mãn mà trong đạo hay bị là nãy ta nói là, là hay ông thầy ông cho mình tư tưởng cao siêu quá cái mình học sai cái mình bị điên nhưng ngoài đời ít bị hơn là tại sao vậy tại ngoài đời ví dụ những học sinh nhiều khi học giỏi nhưng mà không có kiêu mạn cũng không có tâm thần lý do tại sao lý do tại vì cái chương trình học ngoài đời họ có cái thang họ có cái thang trình độ hết rồi để đứa học sinh học lớp 1 rất giỏi nhưng nó biết còn lớp mấy còn lớp 2, lớp 3 người học sinh lớp 5 đạt học sinh xuất sắc tỉnh rồi nhưng mà biết trên nó vẫn còn lớp 6, lớp 7, lớp 8 chưa biết nên chính vì nó biết là còn nhiều cái cấp học ở trên nữa nên dù nó học giỏi cái lớp này nó vẫn không có kiêu mạn cho nên tâm lý nó vẫn ổn định học lên mà tới cấp nào là cao nhất tới tiến sĩ là hết nhưng mà cái người tiến sĩ chân chính á thì lúc đó mới biết rằng còn quá nhiều điều trong vũ trụ này mình chưa biết nên người đó lại không kiêu mạn nữa còn tiến sĩ dỗm á, tiến sĩ giấy á, thì coi chừng kêu mạng á, mang cái bằng tiến sĩ đi là cứ khoe mình là tiến sĩ là chết á, là tưởng rằng mình đã tới đỉnh rồi, nhưng mà không, cái người mà tới đỉnh chính là người nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều chưa biết, 
Vậy tới cái gì đỉnh tới giải Nobel chắc Không nhưng mà hầu hết cái người Nobel là bị hai cái hiệu ứng tâm lý Một là sau đó họ không tiến lên nữa Nên cái bên hội nhà văn á Những người được giải Nobel họ có cái nhận xét thế này Hầu hết những nhà văn sau khi được giải Nobel rồi viết không được nữa Tại vì khi mà được giải Nobel nổi tiếng cả thế giới rồi Họ cũng bị cái đó, bị cái sốc về tâm lý Cái từ mãn mạnh quá, nghĩ mình đã tới đỉnh rồi Cái nó phá lần, phá lần hết khả năng của mình Nhưng mà đó là hiếm hoi thôi Còn đa số những người bình thường Thì khi ta cứ học lên biết ở trên mình còn lớp nữa Biết trên mình còn lớp nữa Nên dù giỏi gì giỏi vẫn không dám kiêu mạng Nhờ vậy mà tâm lý người ta ổn định Nó khác với trong đạo Thời Đức Phật ở trong đạo người ta cũng không bị kiêu mạng Bởi vì Đức Phật có cái tầng bậc tu chứng rõ ràng Thì chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là sao? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là làm sao? Đức Phật ấn định rõ ràng trên khi mình chứng được quả này Mình biết ở trên còn quả nữa Mình không kiêu mạng Mà chứng cho tới A-la-hán rồi Thì bản ngã biến mất nên cũng hết kiêu mạng luôn Còn ở cấp dưới thì không dám kiêu mạng Vì biết trên mình còn một cái quả nữa Nhưng mà ngày nay thì điều đó không còn Vì sao vậy? Vì ngày nay không còn Phật minh định rõ ràng Là tu như vậy là ở cấp nào, cấp nào Nên ta chỉ nghe ông thầy mình ông nói Nghe vài cuốn sách của mấy ông tổ nói Mà mấy ông tổ làm sao bằng Phật được Nên từ ông, ông tổ nói À đây là tâm tức Phật, Phật tức tâm Tâm như vậy là đồng thái hư Là sánh vai với Phật với tổ Ông gán cho một loạt cái từ trên cao Cái ta bị kêu mạng lây với ông Bị bởi vì ông thầy của mình Ta hư tại ông thầy mình Ông dạy ta phải kêu mạng Còn thời Đức Phật không có chuyện đó Thế là một người mà tu Nhập được định Đức Phật nói Cái này chưa chứng được sơ thiền Vì sao vậy? Bởi vì tâm con chưa có thánh thiện hoàn toàn Chưa có hoàn toàn thuần thiện Nên chưa phải sơ thiền Nghe giật mình liền Còn đời nay vậy tâm mình vừa rỗng rang Yên lặng ngồi được lâu cái Mình nói ồ mình nhập định mình chứng đạo Trong khi cái mà mình rỗng rang Yên lặng ngồi lâu Đức Phật nói chưa vào sơ thiền Vì sao? Vì sơ thiền là tâm hoàn toàn đạo đức Hoàn toàn thuần thiện Mà trong kinh Phật ghi rõ Ly dục, ly bất thiện pháp Chữ mà lìa khỏi Cái pháp bất thiện á Có nghĩa là tâm của người chứng sơ thiền Hoàn toàn thuần thiện Không còn một cái sơ hở về đạo đức nữa Ta thấy khủng khiếp chứ Vậy mà mới sơ thiền thôi Vậy ta phải hiểu nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Là vĩ đại cỡ nào Vậy mà nhiều người đời nay cứ nói Tứ thiền là phàm phu thiền Nói câu đó rồi đời đời kiếp kiếp không bao giờ vào thiền được nữa Đời đời kiếp kiếp là đứng ở ngoài khỏi ngày ngôi nhà Phật Pháp mà dạo trong lưng hồi sinh tử đau khổ chơi Vì nói bậy Chưa chứng được sơ thiền mà dám chê cả tứ thiền Nói ẩu Nên đó là cái mà tự mãn hiểu sai tà kiến Và có thể đòa lạc rất là nặng Đó là những cái tâm tự mãn Nên nói là tại sao trong tôn giáo người ta bị điên nhiều hơn là ở ngoài đời là vì vậy Ở ngoài đời người ta có thang bậc của sự học hành Còn trong đạo cái thang học không rõ Thời Đức Phật thì có, không ai bị điên hết Cái thời này không có, ta điên rất là nhiều Nên vì vậy, những người Phật tử mà đi học đạo Phải cẩn thận với ông thầy của mình Ta kính ông thầy đó, đồng ý Nhưng mà ta phải cẩn thận Nếu ông thầy đó, ông cho tâm cái giáo lý mà cao vút, cao vắt Để ta tự thấy mình cao quá Thì bước lui lại một bước dùm thầy Cẩn thận coi chuyện thầy đó, phá mình đó Ông phá cuộc đời mình Thầy nói như vậy có vẻ hơi đụng chạm Nhưng mà vì lợi ích của Phật tử Thầy buộc phải nói Cho nên nếu mà đến Phật quan Ta chỉ nghe giáo lý rất là thấp Hỏi tại sao ông Thầy đúng giảng thấp vậy Nói bởi vì cái thấp mới là cái chân lý 
cái cao coi chừng sai ạ cứ thấp thấp thôi mà ứng dụng được đó là lẽ phải là chân lý nên hỏi phật quan này tu theo đường lối nào nó lấy nikaya làm gốc trước nikaya trước thời đức phật làm chắc rồi kinh đại thừa thì sao kinh đại thừa ta sẽ tham khảo tiếp ta không bỏ nhưng ta tham khảo tiếp và ta đi từ căn bản những cái thấp nhất trước hết là từ lòng tôn kính phật tuyệt đối tức là quỳ lạy phật thấy mình như cỏ rác thấy phật là vô biên vô tận mà ta như là hạt bụi với chân phật không bằng đó là căn bản không khác được chứ không cần cao siêu nói tôi tu cái thấy bằng phật đó là chết nha tu mà thấy mới vô tu cái thấy bằng phật liền là đúng là ta địa ngục mở ra còn ta càng tu càng thấy mình chưa bằng được hạt bụi phật mà chỉ xin được làm hạt bụi nơi bước chân phật đã dẫm qua thôi chỉ vậy thôi vậy mà người đó sẽ đi được bền bỉ đi được bền bỉ cứ càng thấy mình thấp là càng bảo đảm nên ai nói ôi ông thầy đó ông giảng thì đâu thấp quá tôi giảng cũng được thì người đó hiểu lầm chính cái thấp mới là cái đúng nên về sau nếu có ai nói quý phật tử là tu theo cái pháp đó thấp thì quý phật tử trả lời làm sao chúng tôi không cần cao chúng tôi chỉ cần đúng được không nhớ trả lời câu này về sau ai hỏi mình nói Nên vì thế mà nếu ai biết cái câu thần chú là như thế vẫn chưa đủ thì sẽ cứu được cuộc đời mình rất nhiều điều. Nên vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tùng cái câu thần chú. Hôm nay ngày đầu năm tặng cho quý Phật tử cái câu thần chú như thế vẫn chưa đủ. <cười> Nói câu này đâu có chữa được bệnh. Không, câu này chữa được bệnh. Không tin á, quý Phật tử lát mà cảm á, Cầm đi nước lên cứ nói như thế vẫn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ, uống cái rồi hết bệnh không? Nếu mà không hết bệnh thì đi mua thuốc cảm uống, không sao hết. Nếu mà thật sự Thầy nói đùa, nhưng mà trong cái đùa nó có thật ở trong đó, nó có thật là sao? Có thật là khi ta tụng một cái câu mà nó hàm chứa một cái đạo lý, tự nhiên ta được chư thiên gia hộ liền. Cái, cái câu rất là đơn giản gồm năm chữ, thay vì ta làm tới sáu chữ án mà đi bác di hồng bây giờ ta bớt lại chữ còn năm chữ như thế vẫn chưa đủ xem đó như một câu thần chú gối đầu của mình à, và ví dụ như ta đi đâu ai khen ta ta tự nói trong lòng như thế vẫn chưa đủ ừ. ta làm được cái điều hay ta nói như thế vẫn chưa đủ à, ta cứ nói cái câu đó tự nhắc mình bỗng nhiên nhiều khi gặp tai nạn đôi lúc ta quên cầu phật quên nam mô đại bi quán thêm bồ tát nhiều khi có người nào đòi đánh ta hoặc cái xe ta bị cướp chừng lại ta cứ quên ta chỉ buộc miệng như thế vẫn chưa đủ bỗng nhiên cướp bỏ đi hết trơn không biết tại sao không ngờ nó linh mà linh thiệt linh thiệt vì sao vì ta đã từng nói cái câu như thế vẫn chưa đủ để ta tu nhiều lúc đó. nên mỗi khi ta đọc cái câu lên chư thiên nhìn ta che ta liền thì mỗi lần mỗi khi ta nói cái câu đó để ta nhắc ta cái sự tu hành cho nên cái câu đó nó động tới trời đất nó động tới chư thiên và nó biến thành câu thần chú không ngờ để hộ mạng cho ta những lúc ta gặp nguy hiểm ta theo thói quen ta tụng cái câu đó lên một cách vô thức nhưng không ngờ cũng cảm ứng tới chư thiên che ta đi qua cái tai nạn ví dụ như mình nói nói bình thường vậy hôm qua trong cái số phật tử lên cũng đông hai ba ngàn người thì mới nghe tin là có một người vì đi chùa lên đây đi qua đường đèo bị tai nạn xe hút đường đèo và đã chở vào bệnh viện cấp cứu thì mấy thang với ông sư huynh của thầy em có làm cái gì thất đức cho nên người đi chùa em bị tai nạn thì mới than 
Tại vì thầy là người trụ trì đấy mà Người ta hướng tâm tới thầy Ta đi về chùa mà bị tai nạn Như vậy thầy có cái gì đó Thất đức Nên cũng trong lòng cũng buồn Rồi cũng sám hối với Phật Không biết mình có cái lỗi gì Thì khoảng Ba tiếng đồng hồ sau Lúc mà buổi chiều chống gậy đi xuống Thì Cái người Phật tử là giới thiệu Thưa thầy em con hồi nãy nó bị tai nạn Đứng nhìn từ đầu cũng không thấy gì hết trơn Ủa bị tai nạn đâu Nó dạ nó u đầu chút xíu Nó bất tỉnh đưa vô bệnh viện Nằm đó một tiếng hồ Chúng ta đi CT không coi Thôi về chùa lại bình thường không có gì thì hú vía luôn Hú vía nói thôi Phật cũng còn thương Đúng là vì nhờ thì có cái tụng là Như thế vẫn chưa đủ Nên 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 cái câu này Người ta sẽ ứng dụng được rất là nhiều Ví dụ thế này Ví dụ có một người nào đó Họ chửi mắng mình à, Họ nói mình đồ đạo đức giả Đồ đi chùa mà ác à, à, Lừa thầy phản bạn Ví họ chửi mình nặng nề Họ nói xấu mình đủ thứ Và lúc đó nhờ mình tu tập Nên mình không giận Mình không giận họ Lòng mình thanh thản Không một chút giận hờn trong tâm Đối với cái người mà cứ đi nói xấu mình tùm lum Như vậy mình ngon chưa Ngon chưa Như thế vẫn chưa đủ Quên câu thần chú rồi Quên. Như thế vẫn chưa đủ Thế là ta tu á, ta cứ nghĩ là lòng ta thanh thản tự tại trước cái sự hủy bán của người khác, sự xúc phạm người khác mình tưởng mình ngon, nhưng mà sự thật như thế vẫn chưa đủ. Thế nào mới tạm đủ? Là khi biết có một người đó họ chửi mắng mình, họ công kích mình, đêm xuống ta ngồi thiền, ta phải hướng tâm về người đó, ta khởi lòng thương người đó. Như thế mới tạm đủ. Chứ còn nghe người ta chửi, chửi quá chừng chửi, có người lại nói cho mình nghe, hỏi chửi thì thế này, chửi thế kia, gặp mặt mình chửi thế này kia, mình tỉnh quen không, cười không giận. Mình tưởng mình đạt yêu cầu, mình tưởng mình là bác phong suy bất động, không điều gì làm ta lung lay, hay rồi. Nhưng thật ra như thế vẫn chưa đủ. Mà đêm xuống ngồi thiền, hướng tâm về người đó, khởi lòng thương yêu nữa. Mà dễ không? Khó, khó bởi vì ta ngấm ngầm còn cái ghét á. Cái người ta chửi mình mình không giận Nhưng mà thẩm sâu trong tiềm thức mình Có chút ghét người ta Vẫn còn tồn tại trong á Nên vì vậy chưa đủ Mày đêm đến phải hướng tâm về cái người đã chửi mình Khởi lòng thương họ Ví dụ như là Trong cuộc sống có khi ta gặp cái người Nghèo, khổ Hôm đó trong Túi ta có được trăm ngàn Để đi chùa À Thôi nó đi chùa thì, thì mất không Ví dụ như ta có một trăm ngàn á Vội vội vàng vàng ta bỏ túi một trăm ngàn Người ta đi công việc Thì đi hờ thôi chứ không dẫn xài gì đó Giữa đường ta gặp người nghèo Người ta móc hết trăm ngàn người ta cho Rồi mình chấp nhận mình đi Không có tiền trong túi về không tiền trong túi Trăm ngàn người ta dự phòng thôi Ta dự phòng là lỡ giữa đường có cái chuyện gì Mình có một trăm ngàn mình tiêu chút xíu Nhưng bây giờ ta chấp nhận rủi ro Lỡ có chuyện gì mình không có tiền tiêu Nhưng mà vì cái người cái họ nghèo quá Cái hoàn cảnh đó người ta cho một trăm ngàn mà thấy như vậy mình ngon không? Ngon không? <cười> thuộc bài rồi đó, thuộc bài. <cười> Đúng là như thế vẫn chưa đủ. Nghĩa là trong túi mình có nhiêu tiền dám móc hết, là người nó ngon rồi đó. Tính ra như vậy là cũng rất là can đảm không? Chứ thường thường là mình phải vô tiệm mình đổi ra hai tờ năm chục thôi, năm chục tôi năm chục để tôi dằn túi, đi lỡ mà đạp bể bánh tráng người ta không có tiền đền, thấy không? Thôi năm chục thấy vậy là cũng hay, ở đây còn dám cho hết. Thì thấy cũng ngon, nhưng mà sự thật như thế vẫn chưa đủ. Vì sao vậy? Vì ta chưa nói thêm họ được một câu đạo lý nào nữa Ta mới cho vật chất à Ta phải nói thêm vài câu đạo lý Để tặng họ cái đạo lý để họ sống trên đời Tại sao họ nghèo khổ 
Vì họ có một cái quả báo cũ nó còn lại Cái quả báo cũ đó có thể vô tình hay cố ý Họ đã phạm Bây giờ ta không biết Nhưng mà khi ta tặng hồng trăm ngàn Thì ta nói thêm một câu là Thôi chúc bạn à, sắp tới được nhiều may mắn, bình an à, Và mong bạn à, sống trên đời này vui và thương mọi người Tin nhân quả Hãy sống vui và tin nhân quả nha Rồi hẹn gặp lại Ví dụ vậy Rồi ta đi Tức là ngoài trăm ngàn cho Mình nói thêm một lời chúc Và một câu đạo lý nho nhỏ Chứ nói nhiều quá Nhiều khi họ nghe nổi Nhưng mà nói một câu nhỏ nhỏ ngắn ngắn Để họ dễ nhớ Và biết đâu Nhờ cái câu khuyên đạo lý của mình đó Cuộc đời họ thay đổi Chỉ có cái câu là Hãy sống vui Sống thương mọi người Tin nhân quả Cứ làm họ suy nghĩ Họ ám ảnh Ám ảnh tin nhân quả Tức là ở hiền gặp lành Um, ở ác gặp dữ Gieo gió thì gặt bão Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Nên phải sống, phải thương người, phải giúp người Thì cuộc đời mình sẽ thay đổi Sẽ tốt hơn Đó. Nên trong lúc vội vàng Ta không làm gì được nhiều cho nhau Thì cũng phải nói được một câu đạo lý với nhau Còn nếu ta có thời giờ Ta có điều kiện Thì cái việc làm từ thiện của ta Là phải cưu mang được nhiều người trên cuộc đời này Giúp cho nhiều người có công an việc làm Thì mới làm việc từ thiện lâu dài Nên vừa rồi chùa ta có cái hội từ thiện là do thầy lập ra, thầy cũng làm hội trưởng. Thì cái cuối năm vừa rồi ta có tổng kết, năm nay mình cũng làm được nhiều việc tốt. Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho hội để làm những việc từ thiện xã hội. Ta hay đến những nơi có người khó, người khổ ta giúp. Ta hay đến những trường học ta tặng quà để khuyến khích đạo đức học đường. Ta xây được một số nhà tình thương giúp cho những người mà chưa có cái mái nhà để che mưa, che nắng, vân vân Thì thấy cũng được, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Nên vì vậy, khi mà tổng kết cái từ thiện vừa rồi, Thầy có đưa ra cái phương hướng, thì nói rằng cái hoạt động từ thiện sắp tới của ta là tạo ra công an việc làm cho mọi người. Hoặc là ta giới thiệu việc làm, hoặc là ta tìm cách tạo ra cái công việc, tạo ra sinh kế, giúp nhau sinh kế. Cái đó mới là cái giúp nhau lâu dài, bền bỉ. Chứ còn cứ người nghèo đến ta tặng cho gói quà, ta đi mất không bao giờ trở lại. Họ ăn hết gói quà, năm ngày sau họ chết rồi mình cũng không hay. Nhưng vì vậy cái việc từ thiện nó phải cực hơn, phải có chiều sâu hơn, bền bỉ hơn. Hôm kia thầy có giảng cái bài giúp nhau sinh kế là cũng để nói cái ý đó. Nhưng cái bài giúp nhau sinh kế rất là quan trọng. Sau này khi mà chùa làm ra cái bài giảng có hình ảnh rồi, quý Phật tử cố gắng thỉnh về về nghe để nắm cái ý đó mà ta làm từ thiện trong cái cuộc đời còn lại của mình. Rồi ví dụ thế này là có một người nào đó, có một người lính, họ dám xông pha trần mạc, tiêu diệt quân thù, không sợ nguy hiểm. Và như vậy họ cho mình là người yêu nước, đúng không? Đúng không? Đúng sao không? Đúng không? Dám xông pha trần mạc, chiến đấu với quân thù không sợ nguy hiểm tới tính mạng của mình thì người như vậy được gọi là người yêu nước rồi không sai nhưng mà như thế đủ chưa <cười> như thế vẫn chưa đủ <cười> nhớ như vậy vậy làm sao mới là đủ đủ là thế này khi chiến tranh đã đi qua hòa bình đã lập lại họ trở về quê hương họ làm một cái quan chức mà lúc đó đó mà họ thương dân giúp dân lễ độ với dân người ta mới gọi rằng người này gọi là đúng là người yêu nước dám chiến đấu với quân thù là một khía cạnh nhưng phải thương dân tôn trọng dân nữa hai cái đó hợp lại mới gọi là 
yêu nước nhưng mà yêu nước thực ra nó tới bốn yếu tố lẫn chứ không phải chỉ hai yếu tố đó yêu nước nó gồm bốn cái tình yêu mà vào đêm giao thừa thì có phân tích đó. thứ nhất là yêu đồng bào của mình mà đồng bào ta ví dụ người việt nam ta có 80 triệu người trái tim ta phải yêu được 80 triệu người này nhưng mà mình đã yêu được 80 triệu người chưa mới có vài người nhà đình mình qua thấy hàng xóm là hết thương rồi hàng xóm hết thương mà mình nói mình yêu nước là sai là còn chút nói dối cho nên mình thấy mình yêu được cả hàng xóm mình yêu hết những người á thì cũng chưa đủ đếm ra chưa đủ 80 triệu nó mới được một một hai ngàn nhưng nào trái tim mình yêu được 80 triệu người này mình mới gọi là có một phần yêu nước <cười> yếu tố thứ hai của yêu nước là yêu được cái giải non sông gấm vóc này mà máu của bao anh hùng tổ tiên đã đổ xuống để giữ gìn cái mảnh đất tươi đẹp cho đến ngày hôm nay yếu tố thứ ba của lòng yêu nước là ta yêu được cái văn hóa của ta cái truyền thống cái tập tục tốt đẹp của ta ví dụ ngày lễ ngày tết ta tưởng nhớ ông bà ta chúc mừng nhau ta vui vẻ với nhau ta À, ăn mặc quần áo kín đáo Ta giao tiếp không có buông tuồng Ta bảo vệ mái ấm gia đình Ta kính trọng thầy cô vân vân Đó những cái văn hóa đẹp của ta Ta yêu, ta quý Đó cũng là yêu nước Và cái thứ tư mà thầy nói rằng nhiều người đã quên Là lòng yêu kính lãnh tụ của mình Thời xưa điều này được nói rất rõ Là trung quân ái quốc Nhưng mà đời nay cái chế độ dân chủ Người ta quên mất Nên làm mất một cái mảng quan trọng Của lòng yêu nước thì thôi hôm nay ta không đào sâu vì thầy đã nói rồi Nhưng mà thầy chỉ muốn so sánh hình ảnh này chút xíu thôi Là một cái người chiến sĩ Khi mà xông pha giữa tuyến đầu lửa đạn Cái sinh mạng mình là Giờ này còn một phút sau nữa có khi chết rồi Nhưng mà phải chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương Dám hy sinh cả mạng sống mình là sự hy sinh rất là lớn Cái người đó ta phải nói họ là anh hùng Là người yêu nước Nhưng mà mới đánh giá phân nửa thôi khi nào Thái Bình lặp lại về quê hương làm quan, làm cán bộ Mà thương dân, lễ độ với dân, lúc nào cũng nghĩ cách giúp dân Thì ta mới nói người này đúng là người yêu nước Đó. Ở đây có ai là cán bộ không? Có ai từng chiến đấu chưa? Bây giờ ví dụ ta có cái quý yên cái khác nữa làm, Ví dụ làm như có một người đến quý y Phật Làm đệ tử Phật Ai hỏi chứ anh quy chưa nó dạ quy rồi có pháp danh rồi à, được rồi vậy đã đủ chưa chưa như thế vẫn chưa đủ vì sao vậy vì ta còn phải phật hóa cả cái gia đình mình nữa phải không một mình mình quy mà nhà mình có người chưa biết đạo thì như thế vẫn chưa đủ tức là cái lòng từ bi của ta chưa đủ cái lòng tôn kính phật ta chưa đủ lòng yêu đạo lý ta chưa đủ vì ta mà lòng yêu đạo lý đủ rồi thì Ta buộc ta phải đổ hết cả nhà mình Cái nhà mình còn người nào làm lòng kính Phật của mình chưa đủ Rồi chưa xong nữa Ta còn phải giúp rất nhiều người hiểu đạo nữa Ngoài gia đình mình bất cứ bạn bè thân thuộc nào Mà ta có duyên gặp trên đời Ta đều phải tìm cách giúp cho người đó cũng hiểu đạo Như ta hoặc là hơn ta Như vậy đủ chưa? Đúng như thế vẫn chưa đủ Mà nếu ta thấy ta tu tốt Ta thấy ta tu tinh tấn thì ta phải xuất gia luôn Ta phải xuất gia luôn nữa Thì như thế mới là tạm đủ Ta đã là đệ tử Phật rồi Mới là một bước như thế chưa đủ Phải đổ hết gia đình mình biết đạo Như thế vẫn chưa đủ Còn phải đổ rất nhiều người xung quanh mình biết đạo Như thế vẫn chưa đủ Xuống tóc đi tu luôn Cắt đứt dây chuông luôn đó Thì mới là 
tạm đủ vậy <cười> Hoặc là thế này Ví dụ như trong cái hệ thống luật pháp Của thế giới hiện nay Nó có một cái điều luật về tự do tín ngưỡng ừ. Vì trên thế giới có nhiều đạo Và cái lòng kính trọng thần thánh Nó là một cái tình cảm gì đó Rất là mạnh mẽ và thiêng liêng Mà buộc cái chính quyền phải tôn trọng Các quốc gia phải tôn trọng Cho nên thế giới đều đồng ý với nhau là con người phải được tự do tín ngưỡng Nghĩa là được tự do đi theo cái tôn giáo mà mình đã chọn lựa Và như vậy đã đủ chưa? Vậy sao mới đủ? Tự do tín ngưỡng mà vẫn chưa đủ thì sao mới đủ? Nên ta thấy thật ra thế giới vẫn chưa đủ đâu Có nhiều người cứ tưởng rằng ta đang sống trong cái thời đại này là thời văn minh có người ta đã phát triển đến đỉnh cao văn minh nên thưa chưa chưa chứ đâu thế giới còn nhiều điều bất toàn còn nhiều cái khiếm khuyết thế giới hiện nay nè nhiều cái suy nghĩ nhiều cái quan điểm của thế giới hiện nay còn rất là sai lầm mà có lẽ một vài trăm năm sau người ta sẽ tiến bộ hơn ví dụ như cái ý niệm về tự do tín ngưỡng cũng là một sự thiếu sót cũng là chưa đủ mà thế nào mới là đủ cũng chưa đủ đâu thế này Ngoài cái việc gọi là tự do tín ngưỡng cho con người Những người có trách nhiệm phải cố gắng giúp loài người tìm ra một tín ngưỡng đúng nhất Tìm ra một tín ngưỡng đúng nhất để cho loài người hướng tâm về Tại vì khi ta cho tự do tín ngưỡng thì mọi người theo đủ thứ đạo hết Đủ thứ đạo hết Mà đạo nào khác nhau hết Thì như vậy là có phải là có một cái chân lý không? Hay là chân lý là một hay chân lý là nhiều? Chân lý chỉ là một thôi Chứ làm sao mà nói ngược nhau mà ai cũng đúng hết là đâu được Phải không? Nói 2 cộng 2, 4 cũng được, 2 cộng 2, 6 cũng được, 2 cộng 2, 7 cũng được, đâu có được 2 cộng 2 chỉ được phép làm 4 mà thôi Thì chân lý trên đời này chỉ có một mà thôi Thì như vậy đạo tùm lum hết, đạo nói khác nhau hết trơn Đạo không cho giết người, đạo cho giết người Thì như vậy là đâu có chân lý Mà nếu ta cho người mà người, ồ anh theo đạo nào cũng được, cũng được hết Như vậy luật pháp đã đồng ý cho con người đi theo cái sai lầm Thì như vậy luật pháp nó đúng hay sai? Luật pháp nó sai Khi luật pháp cho con người đi theo điều sai Là luật pháp đó sai Mà thế giới ngày nay đang sai lầm như thế Thế giới đang sai lầm như thế Vì đã cho con người đi theo điều sai Nghĩa là ta cấm con người đi theo sai Ví dụ tôi cấm anh gia nhập băng cướp Tôi cấm anh làm chứng dối Tôi cấm anh là tham nhũng Tôi cấm anh ăn cướp Tôi cấm anh giết người Tôi cấm anh làm điều sai Thì luật pháp cho rồi Nhưng mà không cấm người ta đi theo một cái đạo sai Nó vì là tự do tín ngưỡng nên cái chữ tự do tín ngưỡng vẫn còn là một cái thiếu sót Vẫn còn là chưa đủ Do đó thế giới còn cần tiến tới một bước nữa Là chọn lựa ra một tín ngưỡng đúng nhất cho loài người Cái tín ngưỡng nào đúng nhất cho loài người? Đạo nào là đúng nhất? Ừ. Thì ta sẽ dễ dàng trả lời là Đạo Phật bởi vì ta là đệ tử Phật Nhưng mà nếu ta hỏi một người đạo khác thì họ sao? Không trả lời đạo họ Hỏi một người đạo hồi thì họ sẽ nói đạo hồi đúng nhất Hỏi một người thiên chúa họ sẽ nói là thiên chúa là là đúng nhất Nên dùng cái cách nào mà ta phải thuyết phục được loài người là đúng Chỉ có đạo này mới đúng nhất thôi Chứ còn bây giờ mà ta hỏi hỏi trống trống như vậy Thì ai cũng cho đạo mình đúng nhất Mà nếu bỏ phiếu bầu mấy đạo kia thắng liền Tại những đạo kia tín đồ họ đông không đạo Phật Cho nên cái gọi là đa số vẫn chưa chắc phải là chân lý Nếu mà bỏ phiếu bầu đa số vẫn chưa chắc là chân lý 
nên ta thấy trong những cuộc bầu cử mà lấy cái bầu cái người lãnh tụ theo cái phiếu lá phiếu á là không chính xác đâu nha đừng có tin cái số đông chưa chắc là đúng như vậy nên nhiều khi cái lẽ phải nằm ở một chỗ khác nên cái gọi là tự do tín ngưỡng hoặc là cái gọi là đa số thắng thiểu số đó là một sự thiếu sót của thế giới loài người hôm nay mà loài người vẫn còn tồn tại ví dụ bây giờ cái nữa là nếu mà có một người phật tử nói rằng nói thưa thầy trước cái tình hình mà ở miền nam thái lan bị hồi giáo khủng bố giết hại phật tử giết hại sư tăng và tuyên bố rằng sẽ giết hết phật tử luôn giết hết những tín đồ đạo phật thì chúng con là những người đệ tử phật tuy ở việt nam nhưng mà cái khoảng cách nó không còn xa nữa một ngày nào đó những kẻ khủng bố đó sẽ đến việt nam và chúng con là những người can đảm vì là con của phật không hèn nhát dám hy sinh thân mạng của mình dám liều chết để mà bảo vệ quê hương bảo vệ đạo pháp nói như vậy hay không hay không rất hay nhưng mà đủ không chưa chưa đủ như thế vẫn chưa đủ vì sao vậy vì nói dạ vì tụi con phát nguyện là tụi con dám chết nó chết rồi làm gì bảo vệ được quê hương đạo pháp nữa chết mất công người ta chôn làm gì bảo vệ hương đạo pháp thế nên cái không sợ chết là hay rồi là đúng rồi nhưng đừng để mình chết phải có trí tuệ để đừng để cho mình chết cái đó mới là cái hay thêm nữa không sợ chết đúng rồi nhưng đừng để mình chết mình còn sống mình mới bảo vệ được quê hương mới bảo vệ được đạo pháp phải không chứ không hâm nhào vô cho người ta bắn mình cái đùng ngã xuống chết mà gọi mình là hay gì đâu hay gì đâu <cười> chết rồi làm gì nữa bảo vệ quê hương đạo pháp nên cái tinh thần không sợ chết là giỏi rồi đó nhưng mà đừng để mình chết nên ta thấy có cái câu lý luận nhiều khi nghe hay nhưng mà xét cho kỹ như thế vẫn chưa đủ như thế vẫn chưa đủ hoặc là nói là có một lần có quý thầy quý cô ở sài gòn lên thăm thăm thầy thì mới hỏi là tại sao mà phật giáo bị suy yếu cái nguyên nhân phật giáo bị suy yếu bởi vì cái lòng tôn kính đối với giáo chủ không có mạnh chúng ta nhớ như vậy một tôn giáo muốn mạnh thì cái người đệ tử người tín đồ phải tôn kính cái người giáo chủ mình tuyệt đối thì đạo đó mới mạnh nhưng bây giờ ta xét lại lòng tôn kính của ta đối với đức phật đã tuyệt đối chưa có chưa nên đó là nguyên nhân của sự suy yếu nên vì vậy là để cho đạo phật được mạnh mỗi người đệ tử phật phải đặt lên trên đức phật cái lòng tôn kính tuyệt đối tha thiết mỗi khi ta quỳ lạy phật có đem hết cả cái tấm lòng của mình thiết tha của mình để mà hướng lên cúng dường phật trong từng cái lễ cái lạy như thế và như vậy đó là nguyên nhân để làm cho cho đạo phật được hưng thịnh và chính nhờ là ta tôn kính phật cho nên ta không chia rẽ với nhau vì biết rằng cái người đó cũng tôn kính phật thì thầy kia cũng tôn kính phật chùa nọ cũng tôn kính phật nên ta dễ thương nhau vì chung nhau ở cái lòng tôn kính phật còn nếu ta không có tôn kính phật bỗng nhiên ta nhìn anh em của mình xa lạ cái chùa này nhìn chùa kia thấy xa lạ thầy này nhìn thầy kia thấy xa lạ rồi phật tử nhìn nhau cũng xa lạ nhưng mà nếu mỗi người chúng ta mà ai cũng tôn kính phật tha thiết tự nhiên ta gần lại với nhau liền đi nói chưa cần thương nhau đâu 
Thầy chưa cần kêu Phật tử phải thương nhau đâu Mà Thầy chỉ kêu Phật tử là hết sức tôn kính Phật thôi Rồi Phật tử về đây vào trong chùa lễ Phật Tự nhiên mình nhìn cái người lễ Phật bên cạnh mình Mình thấy thương không? Thương không? Thương liền Vì mình biết cái người kia cũng tôn kính Phật Tha thiết như là mình Nên cái lòng tôn kính Phật Sẽ làm nảy sinh ra tình thương yêu với nhau Làm cho các chùa đoàn kết được với nhau Làm cho quý Thầy quý trọng được nhau Và Đạo Phật cũng sẽ mạnh lên Nó chỉ cần tôn kính Phật thôi Nhưng nói là chỉ cần tôn kính Phật thôi Là đủ Đủ chưa? Chưa đủ <cười> Như thế vẫn chưa đủ Thấy hay rồi đó Mà như thế vẫn chưa đủ Thầy nói Mình tôn kính Phật như vậy Mà vẫn chưa đủ Vậy thế nào mới là đủ? Phải làm sao cho mọi người Cũng tôn kính Phật như vậy Phải làm sao Nên ta tôn kính Phật Tốt rồi đó Nhưng phải làm cho nhiều người khác Cũng chung cái lòng tôn kính Phật Như ta vậy Thì làm sao Thì tùy mỗi người Ta ta tùy duyên mà ta hóa độ Thì không có nói Rồi ví dụ thế này nữa Ví dụ như có một người Khi vào Đạo Phật học giáo lý Học giỏi luôn Học giỏi luôn Được cấp bằng xuất sắc luôn Như vậy là ngon chưa Ngon thì cũng ngon rồi Nhưng mà chưa Chưa đủ Như thế vẫn chưa đủ <cười> Vì sao vậy Bởi vì phải Phải Thực hành đúng như vậy Thực hành đúng như vậy Nhưng mà ta coi này nha Cái thực hành như thế nào Vì Ví dụ bây giờ thầy nói câu này Quý Phật tử Hãy thương yêu lẫn nhau Bây giờ để thầy đếm rồi Quý Phật tử hãy thương yêu lẫn nhau Tám chữ Tám chữ thầy nói trong bao lâu Thầy nói trong khoảng 5 giây Nếu thầy nói chậm chậm Hoặc là khoảng 4 giây Quý Phật tử phải thương yêu lẫn nhau Thầy nói khoảng 5 giây Nhưng để thực hành được cái điều này Quý Phật tử thực hành bao nhiêu thì xong Bao lâu thì xong Bao lâu Bao lâu Cả một đời đúng như vậy 4 giây Để làm được cái điều mà thầy nói trong 4 giây Quý Phật tử phải thực hành suốt cuộc đời của mình Nên ta thấy là nếu so sánh Cái thời gian ta học Với thời gian ta thực hành Thì cái sự khác biệt rất là lớn Học nó chiếm thời gian không nhiều Nhưng mà thực hành chiếm thời gian rất là Rất là nhiều Cái nó là như vậy Nhưng bây giờ nếu có một người Dành rất nhiều thời gian cho học Mà dành thời gian cho thực hành rất ít Thì người đó làm sao Vừa sai vừa thiếu Tức là như thế vẫn chưa đủ Nên có những người nhiều khi đến với Phật Pháp Chỉ lo học á Lấy hết cái bằng này, lấy hết cái bằng kia Dồn hết thời gian cho học Ta biết ngay là người này đã đi Đi nhầm đường Đi nhầm đường Nên vì vậy mà ta muốn có bằng cấp này Bằng cấp kia trong Phật học Là coi chừng ta có cái tham vọng gì đó Chứ không phải là ta thật tu Không phải thật tu giải thoát Có nhiều người hỏi Hỏi Thầy chứ, nói sao Thầy không có bằng cấp Phật học gì hết Nói tại Phật không cho Thầy có bằng cấp Nói vì thầy nói thầy giỏi thì không cần bằng cấp mà Tụi con dở thì con phải có học lấy bằng Cái câu đó nói chống lại ý của Phật Phật cần ta làm sao? Học bốn giây để thực hành suốt một đời Đó là cái quan trọng Phật muốn ta như vậy Nhưng mà ta ngược lại Ta học suốt cuộc đời thực hành bốn giây <cười> Và như vậy sao? Ta đi nhầm đường Ta nhầm đường rồi, đời tu ta không tiến, tâm linh ta không thể khai mở, ta không thể giải thoát được. Nên do đó phải xét lại cái gọi là học trong Phật giáo. Nên những cái trường Phật học của giáo hội mở ra 
phải chú trọng nhiều về sự thực hành chứ không phải là học quá nhiều ra lấy cái bằng mà trong suốt thời gian học không có cái hành gì hết như vừa rồi vậy rồi ở giáo hội có mở cái giấy đàn thì khi mà tăng ni sinh lại giữ giấy đàn để được thọ giới được tấn giới thì phải thi về giáo lý thì trong cái thi giáo lý là mấy thầy soạn bài giáo lý là soạn theo cái học lúc đó cũng mời thầy tham gia vào trong cái ban giám khảo thì sau khi thầy đọc các đề xong thì mới trách quý thầy thì nói quý thầy soạn cái đề kiểu này đó là giới sinh nó tăng ni sinh từ đây về sau chỉ là học không là hành vì người ta biết là phải học nhiều người ta sẽ đậu mà được thọ giới và như vậy quý thầy sẽ gây cái ảnh hưởng cả cuộc đời của người ta người ta không tu quý vị phải sửa lại mai mốt mà soạn cái đề thi để mà thi thọ giới phải thi về thực hành nên người nào có thực hành mới trả lời được câu này thì quý thầy mới có công đức lớn mới tạo ra được những thế hệ tăng ni xin tu quý thầy cũng nhận ra điều đó nói thôi để mai mốt nhờ làm lại mà muốn trẻ mất hết ba năm mất hết bao nhiêu thế hệ nên ta nhớ cái mà bốn giây và một đời một đời và bốn giây hãy nhớ điều đó nói bốn giây làm cả đời chưa xong phải thương yêu lẫn nhau chưa xong nhưng mà ở đây ta học cả một đời tu bốn giây không bao giờ được cái gì hết rồi ví dụ ví dụ thế này nói rằng tu từ bi trong đạo phật nghĩa là khởi được tâm thương yêu tất cả chúng sinh chịu tất cả chúng sinh là khủng khiếp lắm nha là chim bay trên trời cá lội dưới nước ai cũng thương hết ta thương con người thương đậm đà chẳng những thương được 80 triệu người việt nam nghĩa là mình thương được gia đình mình đã đành thương hàng xóm thương đồng nghiệp mình đã đã giỏi rồi thương được 80 triệu người việt nam rồi là giỏi rồi thương luôn 6 tỷ mấy loài người này giỏi rồi nhưng mà thương con ngựa vằn ở trong rừng thương con bò rừng chạy trong rừng thương con cá sấu lội dưới nước thương con dung con dế thương trăng sao trên trời thương cả lá cây ngon chưa ngon chưa <cười> nghe hỏi cái sợ rồi rút kinh nghiệm <cười> như thế vẫn chưa đủ phải không biết rằng hay rồi đó tu mà tới cái mức độ mà thương được cả từng cái chiếc lá từng con cỏ là giỏi rồi đó nhưng như thế vẫn chưa đủ vậy làm sao mới là đủ làm sao mới là đủ phải làm cho chúng sinh cũng thương yêu nhau như vậy mới là tạm đủ ta thương được mọi người nhưng mọi người vẫn chưa thương nhau thì làm sao mà đủ được phải không có mình bình thương à nên cái lòng từ bi là phải như thế này ta thương yêu được tất cả chúng sinh mà ta phải làm sao cho tất cả chúng sinh cũng phải thương yêu lẫn nhau đó mới gọi là từ bi chân thật cái khó không rất khó mình thương mọi người mình là khó rồi nhưng mà tu riết tu riết 10 năm 20 năm cũng sẽ được mình sẽ đạt được cái trình độ thương yêu từng chiếc lá cây từng cái tiếng chim hót buổi sáng từng cái giọt mưa rơi buổi chiều mình thương được hết sẽ tới cái lúc mình tu 20 năm mình sẽ được cái điều đó nhưng mà vẫn chưa đủ vì mình chưa làm cho mọi người thương yêu nhau đó là phải làm cho mọi người thương yêu nhau và cái điều mà để làm cho mọi người thương yêu nhau thì có khi ta phải chấp nhận đi trong luân hồi một triệu kiếp nữa để thực hành cái hạnh Bồ Tát làm cho mọi người thương yêu được lẫn nhau thì mới gọi là tạm đủ tu theo khó không khó không ừ. rồi bây giờ ví dụ ví dụ như ta tôn trọng tôn giáo bạn là trên đời trong cái đất nước này trong thế giới có nhiều tôn giáo thì theo luật pháp ta tôn trọng được tôn giáo bạn là tốt rồi nhưng vẫn chưa đủ ta phải giúp cho tôn giáo bạn từ bỏ cái khủng bố từ bỏ cái thủ đoạn 
từ bỏ cái tham vọng Tại vì các tôn giáo dễ có cái tham vọng Là truyền bá cho nhiều tín đồ Để biến thành lực lượng chính trị Đó gọi là thủ đoạn Hoặc là có những tôn giáo mà giết người hàng loạt Để mà truyền cái đạo của mình Ai không theo là giết Cái đó là khủng bố ác độc Thì ta tôn trọng tôn giáo bạn Thì không phải để yên cho các bạn Cứ tiếp tục thủ đoạn và tàn bạo Ta phải giúp cho bạn hiểu được Cái đạo đức chân thật Không có tham vọng Dừng tay thủ đoạn, dừng tay khủng bố lại Ta phải tiếp cận với những người của tôn giáo bạn Ví dụ như là Nào giờ ta chỉ giao du với Phật tử thôi Bây giờ ta phải bắt đầu giao du Làm quen với những người của tôn giáo bạn Biết người đó là thiên chúa giáo Ta phải tới chơi với họ Biết người đó là Hồi giáo Ta phải tới thăm họ Thì nhắc lại Là ta biết cái người đó là tín đồ Kitô giáo ta phải tới giao du chơi với họ ta biết người hồi giáo ta phải tới thăm họ đến chi để giúp cho họ hiểu cái chân lý của đạo Phật gọi mới gọi là tôn trọng tôn giáo bạn chứ không phải là tôn trọng tôn giáo bạn họ làm họ làm kệ ta không cần biết tới mà gọi là tôn trọng không phải ta phải đến với họ chơi với họ được không được không được nha từ đây phải làm chuyện đó hoặc là ví dụ ta yêu đạo Đủ chưa? Chưa, phải yêu nước Ta yêu nước đủ chưa? Chưa, phải yêu đạo Nó đạo Phật á <cười> Nên đạo Pháp và dân tộc phải đồng hành là như vậy ừ. Rồi ví dụ thế này Hiện nay á, các nền kinh tế mạnh trên thế giới Là đều bắt đầu từ cái phòng nghiên cứu kỹ thuật Quốc gia nào mà họ có những cái phòng nghiên cứu kỹ thuật giỏi Họ tạo ra những sản phẩm kỹ thuật cao Họ sẽ bán chạy cái sản phẩm Nhiều, họ sẽ xuất khẩu ra được nhiều nước Và kinh tế họ hùng mạnh lên Nên ta thấy là Kinh tế mạnh hay không đều nằm trong những phòng nghiên cứu bí mật hết Từ đó mà kinh tế mạnh hay không Mà tại sao mà họ có thể phát minh ra được những kỹ thuật cao Chỉ bởi vì họ có câu thần chú đó từ lâu Như thế vẫn chưa đủ Ta đừng tưởng là họ không biết câu thần chú này nha ở trong các phòng nghiên cứu bí mật của các quốc gia Họ đều treo cái câu thần chú hết Như thế vẫn chưa đủ Tức là khi một cái nhân viên, một kỹ sư của họ Vừa mới phát minh ra một kỹ thuật mới Thì cái ông giám đốc nói liền Tôi tán tháng anh vì anh vừa mới phát minh được kỹ thuật này Nhưng như thế vẫn chưa đủ Vì anh vẫn còn có thể cải tiến nó tốt hơn nữa Nên hôm nay tôi cấp bằng sáng chế của anh Ở cái lĩnh vực này Nhưng yêu cầu anh cải tiến thêm nữa Báo cáo cho tôi 6 tháng sau nên ta thấy họ cứ tiến từ ngày từng giờ, tiến từ ngày từng giờ Bởi vì có câu thần chú mà ông giám đốc bắt người nhân viên Phải ăn, phải hiểu, phải thấu suốt Phải ghi khắc trong lòng là như thế vẫn chưa đủ Chỉ nhờ như vậy mà các nền kinh tế hùng mạnh lên Còn ta vừa mới phát minh nên ta la làng, ta tự mãn, ta không thèm nghiên cứu nữa Ta thua các nước hết trơn, thua hết Hôm nay ta đi chùa, như thế vẫn chưa đủ Vì ta chưa đưa được ai đi chùa Hoặc ta đưa được 10 người lên quy y, như thế vẫn chưa đủ còn phải đưa nữa Nhớ như vậy Thì đạo Phật ta Ta mới mạnh được Ta thương nhau rồi Chưa đủ Phải giúp nhau làm ăn Cho giàu lên hết Ta giàu rồi Các bạn ta cũng phải giàu theo Phải là như vậy Nhớ Rồi hôm qua vậy Chúng tôi gặp với thầy Với cô đến thăm Chúng tôi mới nói chuyện thế này Là hiện nay các chùa Tịnh độ tông của ta Các nghi thức đang tu Nó giống y chang 600 năm trước Hồi 600 năm trước các chùa ta tu làm sao Thì bây giờ ta đang tu y như vậy Thì như vậy là tiến bộ hay là lạc hậu rồi Tiến bộ hay lạc hậu Lạc hậu mất tiêu rồi 600 năm trước cũng như vậy 600 năm sau cũng y như vậy Thì ta bị lạc hậu 
Thế giới bên ngoài họ đi quá xa Ta vẫn đứng đây vẫn gõ cốc 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 Lớp trẻ nó đâu thèm vô chùa đâu Lớp trẻ bây giờ là phải nhạc Phải chắc chình 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 chắc chình chình Chắc chình 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 chắc chình chình Chứ cốc cốc bon Cốc cốc bon không vô chùa nổi Nên vì vậy ta phải cải tiến cái gì đó Nên đó là lý do Tại sao chùa Phật Quang ta phải làm sao Phải làm sao Vì đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la như ánh mặt trời Phải như vậy Nó trẻ nghe chùa này có lý Nó vô tu Phải có những cái cải tiến Và cho nên đừng bao giờ nói rằng Như thế đã là đủ Ví dụ thầy ta đã thành công vì cái đó Ta phải cải tiến thêm chút Chứ đừng ồ thầy tôi đi con đường này Nên thầy tôi thành công rồi tôi cứ như vậy Là ta đã sai Ta quên mất cái câu thần chú là Như thế vẫn chưa đủ Ta thấy cái việc mà giáo hóa truyền bá Phật Pháp á, nó không phải là nhiệm vụ của quý Thầy. Ví dụ Thầy ngồi đây Thầy giảng là Thầy hơi bị trật á. À, tại sao vậy? Tại vì chính ra cái việc truyền bá của Phật tử hay của Thầy. Nói nghe hơi lạ phải không? Hơi lạ. Vì tính ra cái số lượng của Tăng Ni rất là ít. Mà số lượng Phật tử mới là đông. Nên cái nhiệm vụ mà truyền bá Phật Pháp là nhiệm vụ của Phật tử chứ không phải của quý Thầy. Quý Thầy chỉ gợi ý, quý Thầy chỉ hướng dẫn thôi. Còn chính quý Phật tử mỗi người phải là một giảng sư, mỗi người là một sứ giả, mỗi người là một chiến sĩ. Nên quý Phật tử ngồi đây, đến đây, ngồi đây nghe Pháp hay đến đây quỳ lạy Phật là đã tự đặt lên vai mình một cái sứ mạng đối với Phật Pháp. Chứ đừng tưởng nó đi chùa, à dạ tôi đi chùa tôi cầu cho gia đình tôi thế này thế kia là người đó sai rất nặng chứ không phải là như thế vẫn chưa đủ nữa người đó sai rất nặng khi mình quỳ xuống lạy phật một cái là tự mình gánh lên vai mình một cái sứ mạng đối với phật pháp là mình phải nhận mình là sứ giả của phật đem phật pháp truyền bá cho mọi người quý phật tử phải làm điều này phải ghi khắc điều này nên cái việc mà thầy ngồi đây thầy giảng chỉ là thầy gợi ý thôi thầy hướng dẫn thầy chỉ đạo thôi còn mà chính mình đi truyền bá Mới là cái việc chính Của người đệ tử Phật Nên ta nói có Có ba cái việc Có ba cái việc Mà người Phật tử phải thường hay làm Thứ nhất Là ta quan sát coi chung quanh mình Ai là người chưa biết đạo Ai chưa biết Phật Pháp Thứ hai Khi biết người đó chưa biết Phật Pháp rồi Ta tới bước thứ hai là ta Tới lui để nói chuyện thăm hỏi và giới thiệu Phật Pháp với người đó. Và thứ ba là sau khi người đó đã phát tâm rồi, ta đưa người đó về, về chùa quy y. Đó là ba việc ta luôn luôn phải phải làm. Mà như thế đã đủ chưa? Như thế vẫn chưa đủ. Ta vẫn tiếp tục gắn bó với người đó để cho tới khi nào cái người đó cũng trở thành một sứ giả, đem Phật Pháp đến cho người khác nữa. Thì lúc đó ta mới mới hết tạm hết trách nhiệm. Vì người đó đã đứng lên, người đó đã thức tỉnh, người đó đã lãnh được sứ mạng. Nên bước ban đầu ta có ba việc Tìm xem ai chưa biết Phật Pháp Ở chung quanh của mình Thứ hai, tới lui Gần gũi hỏi han Chuyện trò, giới thiệu Và thứ ba, đưa về chùa quy y Nhưng chưa đủ, còn cái thứ tư Là tiếp tục gắn bó Kèm cặp người đó Để cho tới khi người đó cũng trở thành một sứ giả Như là mình đó, Nhiệm vụ của Phật tử hiện nay là như vậy Chứ không phải của quý Thầy Và nếu tất cả Phật tử làm được điều đó hết thì sau này trái đất sẽ trở thành cái gì? Trái đất sẽ trở thành cái này nè. 
Hiện nay á, trái đất là nơi mà người thiện và người ác đầu thai vô lẫn lộn, phải không? Thú có khi đầu thai thành người, có khi người từ địa ngục cũng lên làm người, có khi trên trời cũng xuống làm người, nên người thiện và người ác đầu thai lẫn lộn trên đây và cứ đấu tranh với nhau giữa cái thiện và cái ác, rất là vất vả. Nhưng mà nếu mỗi người Phật tử là một sứ giả như là quý thầy quý cô, thì lúc đó ta sẽ tạo nên một cái môi trường trái đất là một cái môi trường dạy đạo thuần thiện, khi mà chúng sinh nào đầu thai vô đây đều gặp được cái môi trường Phật Pháp thuần thiện để họ được giáo hóa và họ được thăng hoa lên. Có thể họ từ môi trường xấu họ đầu thai lên. Họ từ con thú trong rừng họ đầu thai làm người nên họ còn mang nhiều cái tánh xấu. Họ từ địa ngục họ vừa trở lại làm người còn mang nhiều cái tánh xấu. Nhưng mà cả trái đất này là cả một mái chùa tràn đầy Phật Pháp hết. Cho nên họ không còn xấu với ai được nữa. Vì chung quanh họ đều tràn đầy Phật Pháp và họ sẽ phải tu, phải tiến từng ngày để họ lên trên cao hơn. Lúc đó cái trái đất là một cái môi trường trung chuyển để đưa cho chúng sinh trở thành thánh. Còn hiện nay trái đất có thể là cái trung chuyển mà cũng có thể là vực thẳm. Có nhiều người đã đầu thai về làm người và trở thành người xấu hơn. Có người đầu thai về đây làm người và trở thành người tốt hơn. Nên trái đất hiện nay còn lình xình, trắng đen chưa rõ. Nhưng mà nếu tất cả Phật tử đều cố gắng nỗ lực giáo hóa thì trái đất sẽ thành một cái trạm trung chuyển đưa người xấu thành người tốt, đưa người phàm phu thành thánh, đưa người từ cõi thấp về thành người cõi cao. Cho nên ta không bao giờ mà được dừng tay, không bao giờ được tự mãn, không bao giờ được cho là đủ. Phải lúc nào cũng phải cảnh giác, tỉnh táo, phấn đấu, nỗ lực thêm vì như thế vẫn chưa đủ. Như Thái Lan á, chủ quan, cho mình cả đất nước mình là Phật giáo quốc giáo rồi, chủ quan. Ngày hôm nay kết quả là chính quyền rơi vào tay của Hồi giáo, mất. Ở Việt Nam ta cũng vậy, Phật giáo đang là đa số, nhưng nếu ta chủ quan thì sao? Sẽ có một ngày Phật giáo sẽ trở thành thiểu số, nếu ta chủ quan. Vì vậy không bao giờ được được chủ quan. Nên nhớ vậy, cái tấm lòng tha thiết của ta đối với đạo là không bao giờ đủ, hãy nhớ điều đó. Nên mình rất là mộ đạo, rất yêu kính Đức Phật, rất thương nhau nhưng không bao giờ là đủ, nhớ. Lòng tha thiết đối với đạo của ta là không bao giờ là đủ. Nên ta có cái bài thơ nói với nhau, đạo là biển cả mênh mông, con là giọt nước giữa lòng biển khơi. Có đi hết cả cuộc đời, vẫn chưa đủ để thấy trời bao la. Đường đi dù sẽ rất xa, nhưng lòng kiên nhẫn còn xa hơn đường. Nên năm mới là mặc dù Đức Phật đã đem niềm vui đặt lên trên Phật, đem về góp vào chùa, thì chắc chắn Đức Phật sẽ gia hộ cho quý Phật tử được nhiều điều tốt lành trong năm. Nhưng mà để chắc ăn hơn, để cho quý Phật tử yên tâm hơn, Thầy cũng xin chúc cho quý Phật tử năm mới được nhiều phước lành, được nhiều sức khỏe. Nếu ai có bệnh thì sẽ được hết bệnh, là ai có bất hạnh trong đời sống thì sẽ được nhiều may mắn trong trong đời sống của mình à, tạo được nhiều công đức lành việc tu hành được tiến bộ và lúc nào cũng nhớ câu thần chú như thế vẫn chưa đủ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật